0: Hej, jag heter Nora Lerfaj och jag har tillsammans med myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig. Du skapar ett bra
1: samtalsklimat med ditt barn.
0: Hej, Noredelfärg heter jag och eh, sitter här tillsammans med eh, Anna. Du ska jag få presentera dig.
2: Ja, jag heter Anna Axelsson. Jag arbetar som utredare på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en myndighet som arbetar för att barn ska få en bra, trygg
1: uppväxt och bra relation till sina föräldrar.
0: Eh, vi har också med oss eh, Malén.
1: Aha. Vill du presentera dig? Ja, jag heter Malene Alander och jag jobbar som psykoterapeut och lärare och handledare. Och jag har också familjehem för barn med särskilda behov som har haft väldigt länge. Fint.
2: Eh, ja, rasism, annan och hatbrott, är ju svåra ämnen att närma sig och prata om. Och det är ämnen som väcker känslor både hos barn och föräldrar- och i det här avsnittet ska jag och Norr prata med Malena om hur man kan skapa goda förutsättningar för den här typen av samtal. Och Malena, jag har ju pratat med dig tidigare och jag vet ju att du brukar säga att ett gott samtalsklimat hemma är en skyddsfaktor. Vad menar du med det?
1: Jo, jag tänker så här att eh, man måste kunna prata om de här enkla sakerna hemma för att sen om det händer längre fram så måste man ju kunna ta upp det och då har man övat att få ord för råd och säga och saker, hur man kommunicerar med varandra. Och man vet att om barn som har ett bra samtalsproblemat, då är det förebyggande för hur psykisk ohälsa längre fram. Man vet att barn eh, om man har ett bra samtalsproblemat hemma även pratar om det här med närvaro i skolan, eh, depression, ångest och till och med självmord under hela livet. Så det gäller inte bara här och nu. Så därför tänker jag att det med ett gott samtalsklimat hemma är en skyddsfaktor. Mm.
0: Det låter lite som att man kan rädda
1: liv med det. Ja, man kan nog det. Man kan förebygga väldigt mycket. Hur, hur
0: tidigt börjar man, ska man börja tänka på det här samtalsklimatet? Det tror jag man ska tänka
1: från första början. Att man kan prata om ditten och datten. För det viktiga är ju att om jag inte kan prata om ditt och datten så man hittar ett ordförråd, eh, gemensamt ordförråd om saker och ting när det är bra. Hur ska jag då kunna berätta någonting när det inte är bra? Så man övar. Jag tänker att man övar tillit också. Det, det där tycker jag är
0: jätteintressant. För att där man tänker lite att ja, men man pratar när det väl händer något. Men du, du, du pratar om att vi ska prata egentligen lite hela tiden om, om allt möjligt. Så man skapar det här samtalsklimatet. Mm. liksom öva
1: på att... Jag bara pratar om precis vad som helst för att då övar man på att förklara. För det är skillnad på tankar och känslor också. Så att man börjar förstå att det finns tankar och det finns känslor och att det inte är farligt att prata om någonting, att det är alldeles vanligt. Sånt där. det här är bra för mig att kunna säga de här sakerna. Hur ska man
0: som förälder liksom skapa det här bra samtalsklimatet? med sitt barn. Alltså om man inte har gjort det innan och liksom, du sa ju att man kan ju börja så tidigt som möjligt men att man inte har gjort det. Så att man liksom, ja men jag vill börja nu. Mm. Hur, hur kan man börja?
1: Då tänker jag så här, börja prata om det enkelt. Ställ lite frågor om hur, inte slutna frågor att hur har det varit idag och jag ska säga bra, utan jag såg det här, vad tänker du om det här? Vad tycker du om det här? Att ställa lite mera frågor som inte bara har ett kort litet svar. Eh, och nyfikenhet nummer ett, var nyfiken. Eh, och sen också ge tid, lyssna på barn. För ibland ställer vi massa frågor, säga, vad tänker du om det här? Och vad gör Men vi orkar liksom inte lyssna och finnas där. Så att vara i rummet och finns där, det tror jag är nyckeln nummer ett för att prata samtalsklimat. Och att det här kommer till tid så man måste också ge det tid så det kan svara.
0: Jag tror att många nog också känt att, att det är svårt för att eh, när barn liksom blir äldre, kanske kommer in i tonåren så är de väldigt bra på att svara väldigt kort. Jag vet. <laughs> Och att då, då kan det vara svårt som ja. förälder att
1: liksom känna att man så här, är på dem. Ja, men, men om du får ett kort svar så säger vad roligt, vad spännande, berätta lite mer för mig. Berätta för mig, vad var du sa? eller om man inte riktigt hörde, man kanske inte var med riktigt så, säg det en gång till för höra. Vad var du sa? Jag var inte med. En gång till. Det här är viktigt för mig mm. att man lite drar i det.
0: Man behöver inte ha för mycket liksom, respekt för man kan bli så nej nej okej. jag ska inte störa men att man kan liksom,
1: pusha dem lite. Det, det tror jag jag, ja, jag. jag tror att det är jätteviktigt att man inte har för mycket. Man ska ha respekt absolut. Man ska ha respekt. Och man måste känna att träffa tonar är lite som att träffa en liten. Tänkte att du träffar lite liten ödla. Hur ska jag tämja min lilla ödla? Är den på bra humör? Ja, då kan man göra mycket mer. Är, känner man att idag är inte den här dagen här. Då ska man backa och ge det lite respekt. Men, men när väl barnet kommer så var där, finns, lyssna, förklara och fråga efter fler svar. Fråga efter fler frågor. Inte så att du som förälder ska veta allting utan du behöver ställa, fråga hur tänker du? Och vi kanske kan tycka olika. Du tänker så här och jag tänker så här. Så kan man ju säga, hm, här tycker vi olika, vad gör vi nu? Vad spännande. Så att man får till att, så att det inte bara blir svar eller Man tänker så här, hjälp, är sur och nu, stänga stänger och sånt. Så pratar vi ingen mer. Då kommer det inte bli något mer prat.
0: Nej, jag tror att många tänker så här, jag kan inte. Jag når mm. inte fram, jag kan inte prata med mitt barn. Men vad säger du till en sån förälder? Jag tänker du som ändå har erfarenhet av att prata med barn med väldigt svår problematik. Ja. Som i
1: familjehem och så. Då tänker jag så här, eh, det finns fyra sådana här föräldraförmågor som vi föräldrar gör när vi blir stressade. När man kommer där, jag kan inte, jag vet inte vad jag ska säga. Eller, Nej men nu, jag backar. Då handlar det om hur ska jag bygga upp en relation till det här barnet. Inte med prestis och inga krav utan hur ska vi få till relationen igen. Och då brukar jag tänka så här. Av mina egna känslor har de väl att dö för tonläge och för gör du någonting när du är frustrerad och jätte så här. Då säger jag låt bli, backa gå undan. Men sen tonläge och kom fram. så lite små frön Gör lite roligt. erbjud något annat, till exempel att du, du behöver på träningen ska köra dig. eller... Skicka en rolig gif eller sånt där, men ta då inte upp att sen när det börjar, barnet börjar närma sig lite dig igen. Ta då inte upp det där att du förra gången, eller så här, för då har du strypt det på en gång. Det måste vara några bra gånger som är helt kravlösa, som man bara är och hänger eller gör något roligt. Så att man vet att bara för att jag kommer fram till mina föräldrar eller till mina vuxna så betyder det inte att jag ska få en stor diskussion om det här som jag inte ville prata om.
0: Men man kan som
1: föräldrar känna att nu kan vi bara få äta chips fast att jag egentligen
0: borde ta upp en sak med dig. Ja, ett bara chips. Ja, så här gör du så sällan. Det är liksom en mullvad som är instängd i sitt rum som man typ aldrig kommer ut och bara tar en macka
1: ibland och så kommer den och kryper upp och då... Ta tvara och låt det vara bra, låt det vara mysigt. Det är liksom inte den här gången jag ska straffa eller fostra eller tala om utan var rädd om de här små guldkornar utan att kommenterar de inte och säger ingenting. Nu, liksom, att, ja men nu hade vi så snällt och nu hade vi Nu snällt. För då stryps det på en gång då backar de igen. Då kommer vi inte komma fram. Så tassa på tå.
2: Men hur, hur viktigt är det att vara konsekvent? Alltså att man tar upp en sak precis när det har hänt?
1: Jag... Ja det är lite o... om det har hänt något stort... Eh, och det här är första gången, då är det jätteviktigt att man säger så här, du, men då kanske man kan förbereda bara och säga, du, nu har det här hänt, jag vill att vi ska prata, vart vill du att vi ska prata, hur vill du att vi ska tänka på det, för det här vart ju inte så bra, man behöver liksom inte, jag vill ju gärna kanske skrika eller gapa eller sätta att du får utgångsförbud och allt det här, men Börja inte det, utan börja säga: Det här har varit inte så bra. Vad ska vi göra nu? Och försöka hitta lösningar. För ibland så är det ju det där som jag tycker är ett problem eller en katastrof. Inte alls är det något problem för barnet, eller tvärtom. Så att igen, lyssna vad de säger och försöka skapa en dialog om: Okej, okay, du tycker så här. Och jag tycker så här. Hur gör vi nu? Och lyssna efter förslag och tips. För då kan man också. Att inte säga nej direkt till dem, eller att inte plia dem eller att inte säga, hörru du, det där var inget bra. Utan när de väl kommer så kan man diskutera hur kunde vi ha gjort det eller vad tycker du vi skulle göra. Alltså, sen behöver man ju inte alls hålla med, men då har man redan börjat hålla med i början om allt och lyssna vad de verkligen, verkligen vill. Det kan vara lite olika tänka hur gammalt
2: barnet är också. Mm. En, en treåring har ju glömt det här efter ett tag. Det har ja. det svårt att ta upp
1: den här svåra händelsen igen. Det är nästan så att de har... Ja. Och då tänker jag, man så liten som man är tre då tänker jag att då tar man det på en gång och sen när man har tagit det så ska man, då är det klart liksom. Ungefär mm. som en hund och sen är det klart. Sen så tar man det nästa gång det händer igen och upprepar. Och Också hur håller jag koll på mina egna känslor? För jag har ju pratat med jättemånga barn inför det här och de säger så här det är värsta som vet är när man sitter i den här situationen och vet att nu kommer, nu ska vi säga det här och så håller man på att dö för man känner i luften att Eh, alltså nu kommer det här pratet, ja, nu ska kommer vi prata allvar. allvar. Ja. Ja. Eller nu ja, jag har jag gjort fel. Om man, <laughs> ja, om man säger att nu kommer. Att ja. liksom, det är ofta så, för att då har ju jag som förälder visat massor att jag är upprörd eller att jag är stressad. Och det här, så att håll koll på egna försök att vara neutral, hitta en balans så att man vågar komma till det också. Berätta de här sakerna som inte blev så bra. Men hur kan man reparera det
2: då som förälder? Man blev jätteupprörd över någonting mm. som hände. Ger utegångsförbud eller skriker själv. Uh -huh. Och så sen vill man börja om. Hur gör man då? Ja, uh,
1: Då tänker jag att man måste så lite från Man kan inte bara komma att man ska bli sams. <laughs> För det är inte säkert att den här ungen vill. Mm. Men först ger det lite tid. Och sen också att man kommer tillbaka och säger du, det här kanske inte... Du, har varit jätterädd för jag har varit orolig. Nu var jag som tokiga britta här och bara gapade och skrek. För jag blev så orolig, för jag har varit rädd. Och förklara känslan som ligger bakom. Och så kan man faktiskt be om ursäkt lite fint. Så här, du, jag har varit så nervös, men jag, jag behöver reglera mig lite. Jag kommer tillbaka så att man kan stoppa sig själv mitt i det här. Och så här nej men stopp här nu, det här blir inte bra. Förlåt, jag har för mycket känslor just nu. Jag tillbaka om fem minuter. Jag ska bara reglera mig lite. För då lär jag ju också barnen att, att man kan reglera sig. Att känslor inte bara är och bara bestämmer. Utan det här går att ta kontroll över. Jag kan styra och jag kan välja.
0: Jag tycker det är en så fin grej som du eh, liksom beskriver. Att man ska prata med barn även när det inte har hänt någonting. För om jag minns tillbaka när jag var tonåring. Eh, så kunde man ibland löjligt nog vara rädd för att... Eh, ens mamma skulle sluta älska henne- till exempel, mm. när de var arg. Alltså det var ju mm. stora resa. Åh nej, nu har jag gjort något som är ja. så dumt- så att nu är hon så arg- så att hon inte kan tycka om mig längre. Så. kommer hon aldrig mer prata om mig. Ja, och det jag tänker så här- nu när jag själv är förälder- så bara, det finns ju inget i hela världen- som ens barn kan göra- som gör att man slutar älska sitt barn. Men man kan ju bli riktigt förbannad- om den gör någonting jätte, 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 jätte dumt mm. Och att det är väl liksom det- att, att, att man vill betrygga sitt barn med att så här, vad som än händer- så kan du komma hem, komma hem och berätta det. Mm. Äh... Jag vet
1: precis vad du pratar om. För det här är en av de grejerna som jag, när jag frågar andra ungdomar när jag skulle åka hit: Vad ska jag prata om så här? Och du säger: Värst jag vet Det är när de pratar bebisspråk. när de pratar om något. Eller tutti, nut, möt som jämlika. Hur skulle du prata med din kompis? Hur ska jag säga till mig om du var ledsen? Eller hur skulle du säga till mig? Liksom, försök att möta som jämlika. Precis som man visar med kroppen. Om jag bryr mig så syns det med hela din kropp, armar, ögon och alltihopa. Och försöker du bara kontrollera dig och vara lite så här, nu ska jag inte visa någonting för det ska vara helt neutralt. Det blir ju också jättekonstigt, Du kommer inte ungarna säga att för vi har ju spegelnevron och vi speglar ju varandra. Så att någonting visar om du kommer att prata med dig eller inte. Och då måste du vara ganska naket och naivt öppet och vara beredd på att... Jag kan säga, vad du kan säga till mig vad som helst. Jag kommer inte bli orolig. Jag, kommer, jag är Orolig kanske jag blir, men jag kommer inte reagera och agera. Utan vi pratar om det. Det jag orolig så kommer jag berätta det. Du måste fråga fler frågor bara. Så får du berätta mer.
0: Men om sett sätt ens barn kommer hem
1: som mm. är tidig
0: tonår liksom, och säger att eh, den har blivit kallad för eh, jävla n liksom, i skolan mm. av en klasskompis och jag bara föreställer mig att det här skulle hända mitt alltså jag, då skulle jag, jag ha svårt att inte reagera instinktivt och bara vara i helvete liksom. alltså, och bli väldigt, väldigt upprörd och arg på det, alltså barnet, att det är så svårt att liksom, ja, så säger du det, alltså. Liksom, <laughs> Nej, jag säger
1: så här är det dig de sa det till?
0: Ja, det känns väl lite så, Ett <laughs> barn är vododock och liksom, ja, att det är så här, utan
1: nummer ett var det till dig de sa Nej, stopp här nu, det handlar inte om din känsla, det handlar inte om min känsla, utan ditt barn så säger det till dig som mamma idag sa om jag jäkla och säger, oj säger du då förstås och så säger jag, hur blev det för dig? Fråga hur det blev för vi vet ju inte vad kände du då? Vad gjorde du då? Så man får en dialog jag kan tänka mig att du varit ledsen eller var du arg, hur blev det? Jag vet inte vad som var rätt och fel så bara inte bestäm hur det var utan våga fråga, nyfiket, öppet helt naivt det ska fråga något helt annat, tänker jag. Mamma, lova att du inte blir arg nu. Lovar du?
2: Ja, men om man nu som förälder känner att Nej, men alltså, jag, jag klarar inte det här. Jag behöver hjälp. Vart
1: ska man vända sig någonstans då? Mm. Då tänker jag att det är jätteviktigt att man vänder sig. Eh, och först så kan man faktiskt gå till skolan och prata med skolkuratorn. Är det ett litet barn på BVC så hjälper de och guida vidare. Och sen har vårdcentralerna och BUP- och det är att man söker dit man hör. Liksom hör hemma och det är lite olika var i landet man bor på. Det, men det finns alltid hjälp att få. Och då tänker jag att man kan söka via 1177. Mm. Så ser man vart, om jag bor i Dalarna eller om jag bor i Umeå eller var jag bor så kommer du rätt. Mm. Malene jag tänker att ett barn kanske ibland
2: visar en känsla men har en annan känsla inuti till exempel att barnet skriker och det är argt och stänger dörren och, och stänger ut den. Men i själva verket så är en ledsen, vilket kan göra så att man som förälder reagerar på det sättet som barnet kanske inte just då behöver. Man, kan inte, man läser inte sitt barn rätt. Mm. Hur ska jag veta vilken känsla som är
1: rätt? Jag brukar faktiskt ställa, jag brukar fråga och jätte alltså då måste man tänka på hur säger jag med rösten, hur har jag med ton och sådär så att är det ett barn som är jättearg så kan, du brukar du säga, men du, blev du ledsen nu? Blev det fel det här? Vad var det här nu då? Eller har jag fel? Är du jättearg? Snälla förklara för mig så jag mm. förstår lite bättre. Eh, och sen så om de är jättearg så kan jag säga så här, får jag komma lite närmare? Okej, kan jag komma och prata med dig nu? Och ibland så säger de, det får du inte för flyg. Eller så säger de liksom, då kan de öppna. Eller okej, jag sätter mig. Men jag ber hela tiden om lov. Och fråga flera, flera gånger. Och sen så släpper de mig närmare så går jag närmare. Och slutar det med att jag får en kram till slut. Och kramas, vi pratar inte så mycket. Men jag ber om lov hela vägen. Mm. Och är det så att fråga, ge feedback. Säger de så här att jag är jag för det här har hänt. Jag berättar, vad var det som hände? Vad var, vad var det som gjorde dig mest arg? Vilket ögonblick var det fel? För. Luska lite grann. Ja. Vilken
2: känsla och vilket uttryck hör ihop. Och... Ja,
1: och, för, och fråga, fråga. Och sen så, att ställa två frågor mot varandra. Blir du ledsen eller blev du där? För jag tror att du har varit ledsen. Då kanske jag säger, jag är inte jag är fattar du inget? Säger de kanske Okej, vad var vad vart du är för? Vad var det som vart mest där för? för oftast är det en liten, liten grej som skärs. Det är inte allt man är utan Försöka kocka ihop det till. Det, vad var det? Okej, jag kan förstå att du är för det här var inte som du ville. Det kan jag förstå. Ska vi prata om då? Hur ska du få som du vill? Eller kan jag titta så? Jag kommer tillbaka en stund. Men ge er backa. Är den jätte, jätte här? Tänker jag, backa. Kom tillbaka. Backa igen. Kom tillbaks. Men om det där är ett
2: jätteviktigt samtal som man känner att man vill ha med med sitt barn om någonting som har hänt. Har du några konkreta tips på, på till exempel vart ska man alltså en plats, är det en plats som, finns det platser som är dåliga att välja att
1: sitta på? eller finns det platser som är bättre? Ja och det har jag också frågat mm. domarna barnen och då sa de så här att absolut inte vid matbordet det är mm. den stora för det vill man kanske åh nu ska jag få ta ja. chans och nu sitter vi egentligen och ska äta en god mat så inte vid matbordet Eh, över en fika, det kan vara okej. Okay. Men då vill man vara be lite beredd på att eh, nu ska vi prata om det här. Så att, Hellre att man säger, du, det här var inte bra, det vill jag att vi ska prata om. Och så bestämmer man när man ska prata om det. För du vet barnet att ah, men nu pratar vi om det här. Så man inte luras, det här är bara en vanlig mysig ja. och sen kommer det plötsligt. Eller att man kan säga känna sig jätteträngd om man åker bil och nu ska jag det till träningen. Och så skjutsar jag till träningen. Och så när man sitter där i bilen och man inte kommer loss, liksom, man kan inte fly. Och så ska man prata om det där som var så jobbigt. Så att bilen tycker en del barn är jätteskönt. Och andra kan känna sig jätteträngda i bilen. Så att man...
2: Jag tror många föräldrar tycker bilen är bra. De har inget stans, de kan ta vägen. <laughs> de liksom behöver inte ha
1: ögonkontakt uh. heller. Man kan sitta och... Så att det måste ju återigen ta på. Mm. Vad har jag för barn? Vad tycker mm. det är jag det om? För att, och det har jag märkt speciellt barn som har viss anknytningsproblematik. Och det är mycket strul. De vill inte hamna i lägen som de inte kan fly- och liksom dra sig undan från. Och då blir det mer vulkanutbrott- och protester om man sätter dem i de här- svåra situationerna att de känner att jag måste dra. Så det måste finnas en flyktväg. Mm.
0: Idag skulle vi hålla- varann i händerna. Men då sa Lukas att han inte ville- för att jag såg smutsig ut. Du tog upp så här, vi ska prata om- liksom hur det svarta barnet har i det här läget. Så tänker jag det är ändå någonting som- Liksom dels många barn upplever själva. Men också att man har kanske barn som man vill ska veta hur det känns för andra. Och det är ju, alltså det här med liksom rasism är ju en väldigt, väldigt komplex. Grej som är komplex länge, också för, för, för vuxna. Eh, om man nu vill ta upp det här med sitt barn, man har till exempel ett svart eller ett brunt barn eller en rasifierad barn, pockbarn, man har ett barn som tillhör en minoritet på något sätt men man själv gör inte det, man har ingen erfarenhet av det. Man, barnet har inte blivit drabbad vad du vet, men du vill ta upp det här. När och var ska du göra det?
1: Oh, jag tycker det är jätteviktigt att man tar upp det redan från början. Och man vet att barn är redan i två och ett halvt och redan har erfarenhet. det. Så enkelt som att vi säger att om jag är brun att jag vill inte hålla dig i handen kan en vita säga. för att du oh, Och det hände på dagis. Det, det är bara att vara ärlig. Fy, fy fan, alltså. Mm.
0: Det är ju fruktansvärt. Mm. Jag, jag vet ju också att det är så, så klart men man blir ju helt bara om, jätte illa bröd, såklart om ens barn råkar ut för det. Eller om man skulle höra att ens unge skulle vara så. Alltså det blir ju...
1: Mm. Att, för jag tänker sig om en unge är så då är det ju viktigt att man pratar om det men, men då kan man säga så jag vill att vi ska se på den här filmen så kan vi prata om varför vi är olika och människors olika värde jag brukar säga så här till alla barn så här att rasism är en tok idé om att människor har olika värde och att man behandlar någon annorlunda på grund av hur mamma ser ut eller hur, hur, hur man beter sig. Bara för att man är annorlunda, för att man tror på en annan Gud eller, att man, men, eller vart man kommer ifrån. Och då brukar jag säga: så Förstår du vad jag menar? Kan du berätta vad, jag vad det jag sa om det? Vad var jag så om det? Kan du berätta vad tänker du om det här? Och Så försöker jag alltid gå in utifrån vad barnen har för idé om det. Och det är då jag får de här berättelserna. Beroende på historier. Men att jag, jag utsätter det alltid. Att det är en tokig idé. För jag tror att det är vi föräldrar, barn gör ju som vi gör. Och, och man är som i samhället och tänker så. Och vi är inte att även små barn helt naivt utan att förstå att jag kanske är, tänker och värderar olika. Det är ju inte alltid av elakhet de här barn Utan det är vi föräldrar som måste komma med och säga vad som är okej okay och inte okej. Okay. Jag har
2: ett exempel här. Eh... Jag lyssnade på några barn som, som lekte under hökens vingar kom. Det är ett barn som jagar och de andra barnen ska bli jagade. Och så säger det här barnet som jagar en färg. Och de här barnen, de som har den färgen på sig får gå över gränsen och de behöver inte, inte bli jagade. Och då säger det här barnet hudfärg. Och alla barnen går ju naturligtvis jättestolta och pekar på sina händer att de har den här hudfärgen. Men de kommer över på andra sidan så hör jag den ena säga till den andra. Men du har ju inte hudfärg. Jo, men det har jag ju. Nej, men den ska ju vara rosa. Och så fortsätter de liksom gå iväg och prata. Aha. Den hade lite mörkare hudfärg. Eh, det här sa ju ingen för att vara elak i den här... Det här barnet sa inte det för vad vara er. Det lät nästan som att de diskuterade en faktafråga. Mm. Men jag som förälder som står bredvid kan ju liksom... Här var ju en situation som jag kan prata med mitt barn sen. För åtminstone ett av de här barnen... Det är inte första gången de kommer att få höra det här. De kommer att få höra det flera gånger mm. senare också. Att man tar upp det här. Kanske inte som en fråga om rasism. Men hur tror du att det här kändes för det barnet? Vad är hudfärg egentligen för någonting? Mm. Alltså att det finns... Situationer. Jag upplever att barn mycket tidigare än vad jag kanske trodde när jag själv fick barn delar in människor i, oh, ja. i grupper och agerar därefter. Ja. Men att man kan snappa upp de här tillfällena och faktiskt fortsätta en diskussion, med, även med
1: små barn. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men det är sånt här jag tänker man kan prata om i vardagen. Man tänker, Gud jag har hittat plåster och det finns bara jag som vill ha, det borde finnas plåster av alla möjliga färger till exempel att man kan öppna så enkelt som så man tänker att det här var tokigt tänk vad tokigt, mm. det måste finnas för alla hudfärger, för alla vill ha ett plåster som kanske inte syns det är sånt där man jag menar med att det skyddsfaktor som man pratar om till vardags innan det har hänt och katastroft det är där vi föräldrar, vad vi säger och vad vi tycker och vad vi berättar för våra barn det kommer ju de ha med
2: sig Ja, och så sen när man hör någonting att man ändå plockar upp det ett senare ja. tillfälle och säger men hur tror du att det kändes för den personen då? Ja. Alltså bygga lite på empatitanken då utan att man tar det här samtalet om rasism.
1: Ja, ja att, det blir... att man skolar in det till vardags mm. Mm. Ja, men jag tycker det
2: var ett bra avslut Malén. Och eh, det jag tar med mig från det här samtalet är att man kan träna och det är inte för sent.
0: Jag, tror, jag tycker också det var så härligt att höra det här med att man också ska till vardags öva på eh, alltså att ha en fin, ett fint samtalsklimat. Att inte bara liksom vänta på att någonting ska hända utan att man liksom, även om det känns lite krystat ibland ska man, liksom, man ta det där liksom, öva upp det mysiga samtalsklimatet så att det inte blir lika läskigt när någonting väl då händer. Väldigt lyxigt att få få, få, fick få prata med dig så här länge. Mm.
2: Ja, och du har en väldigt eh, fin röst att lyssna på och prata med. Ja.
1: Ja. Jag, för jag tänker, det viktigaste av alltihopa det är ju om jag inte kan prata om saker som är roliga och trevliga och så, det är det där jag ska träna på först. Sen när det blir jobbiga saker kunna ta fram då och hitta en annan väg. Då har vi övat på det. Att sätta ord på saker och ting. Ja. Det börjar med att ha, ha trevligt och roligt.
2: Mm. Ja, tack så mycket. Tack, tack, tack. tack. Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor och goda relationer till sina föräldrar.
0: En sammanfattning av dagens program hittar du på mfof.se smaprat där hittar du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatrott och fjämtlighet. På mfof.se-smaprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.